0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je společnost ShopTed, poskytující nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Krásný den všem našim posluchačům. Nový rok, spousta lidí začíná tím, že si určuje své předsevzetí. Tento rozhovor, který právě posloucháte, tak vydáváme přibližně v polovině ledna, což je období, ve kterém svá předsevzetí drží už tak nějak ti nejodvážnější z nás. Nicméně nebojte se, tento rozhovor nebude o tom, jak zhubnout nebo jak se třeba naučit další jazyk, ale bude o penězích. Mám tady privátního investičního poradce Marka Odehnala, kterého už také znáte z mých rozhovorů. A povídat si s ním budu o tom, jak bychom měli nejenom v tomto následujícím roce, ale ideálně po zbytek našeho života nad penězi přemýšlet a jak s nimi pracovat. Pojďme na to. Marku, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Moje rozhovory poslouchají primárně lidé, kteří mají k penězům, řekl bych, poměrně blízko. Budují firmy, prodávají služby, produkty. A nejspíš se jim povedlo vytvořit něco, co se většině lidí nepovedlo. Přesně takovýto lidé jsou i vašimi klienty. A vy jim konec konců pomáháte s tím, jak z penězi mají pracovat, to, do čeho je třeba můžou investovat a jak rozšířit svoje mění. Řekněte mi, z vaší, z vaší zkušenosti platí, že čím je člověk bohatší, tak tím má, řekněme, zdravější nebo vyspělejší vztah k penězům?
1: No právě, že velmi často ne, je tam velmi často nepřímá úměra a v podstatě, když byste se mě třeba zeptal, jak bych definoval bohatého člověka, tak to určitě není o těch absolutních číslech, o tom, co mu měsíčně chodí na účet, ale je to o tom poměru i vůči výdajům, to znamená, pokud někdo vydělává 100 000 měsíčně a utratí 105, tak to asi není, není úplně ideální. A velmi často tady ty návyky, které byste si řekli, že jsou třeba záležitosti spíš jakoby retailové části populace, nebo já tomu říkám retail vlastně jako běžní lidé, tak jsou velmi často i u těch podnikatelů. A možná je to někdy i horší, protože ten zaměstnanec, tomu chodí na účet každý měsíc stejná částka. Takže on má aspoň nějaké prostě mantinely, který ho, který ho vlastně vedou k tomu uh, si udělat nějaký ten rozpočet. A hlavně u živnostníků, uh, u freelancerů, všichni dobře potvrdí, že prostě je to jako na houpačce. Je měsíc, který je extrémně dobrý a pak jsou dva měsíce, které jsou extrémně špatný. A pak je velmi těžko se třeba i plánuje nejenom rozpočet, ale právě i nějaká budoucnost, nějaká ta renta, ke které vlastně směřujeme všichni, nebo měli bychom směřovat. A mě tady v tom kontextu napadlo ukázat si tady jednu věc, kterou vy možná budete znát z time managementu. Já vás poprosím, že jestli můžete nazdílat ten první slide.
0: Určitě ho nazdílím a připomenu pro posluchače našeho podcastu audio verze tohoto rozhovoru, že na webu Mladý CZ najdou i video, nicméně my se s Markem pokusíme ty obrázky okomentovat co nejpodrobněji, aby
1: vám stačilo i to audio. Určitě. Je to v podstatě takový ten test s těmi kameny, který možná znáte, kdy vlastně máte nějakou dohozu, nějakou láhev, a teď máte prostě velký kameny, menší kameny a úplně malinkatý kamínky, a vaším úkolem je vlastně dostat do té, všechny do té láhve. A pokud vy vlastně začnete tam sypat ty malý kamínky, tak vlastně na ty velký už nezbyde místo. A pokud začnete těmi velkými, tak ty malý kamínky se obsypou kolem těch velkých a dostanete tam všechny. Alegorie v podstatě i třeba s pískem. Je spoustu videí tady na to téma na YouTube. Používá se to právě u time managementu, kdy je vlastně potřeba začít s těmi velkými úkoly, kdy vlastně ty velké kameny reprezentují ty hlavní úkoly dne nebo nějaký období, který si definujete. A ty menší kamínky jsou vlastně um, jakoby dílčí úkoly, který, uh, má doplníte ty mezery mezi tou prací na těch hlavních úkolech. Pointa je taková, že vy díky tomu vlastně stihnete všecko, ale musíte začít těma velkýma kamenama, těma hlavníma úkolama. A v těch financích, v těch investicích je ta alegorie úplně stejná, že vy vlastně musíte v rámci toho rozpočtu, který máte na ten měsíc, tak určitě znáte, myslím, že to bylo taky v nějaké knižce, nebo možná od ho teď nevím, takové to pravidlo, zaplaťte nejdřív sobě. Protože vlastně v momentě, kdy vám dojde výplata nebo si pošlete z firmy vlastně nějaký, nějaký obnos, tak najednou začnu na vás padat veškeré ty výdaje, teď nemusím firemní, ale typu prostě složenky, bydlení, energie, operativní lizyk na auto, hypotéka a podobně. No a vy vlastně všecko také poplatíte, protože to berete jako nějaký závazek vůči druhé straně. No a pak zjistíte, že vlastně měsíčně už vám nic nezbývá na to, abyste si sami budovali tu svoji rentu nějakým tím měsíčním investování nebo v horším případě jdete do minusu. A právě úplně stejný ekvivalent jako u toho time managementu, je potřeba aplikovat tady. To znamená vlastně, když vám přijdou ty peníze, tak si jako první odložit na tu svou budoucnost První, pokud máte nějaký investiční program dlouhodobý na rentu, tak jako první si poslat tu částku, kterou máte spočítanou podle plánu, že potřebujete k tomu, abyste dosáhli té renty, kterou potřebujete, kterou chcete. A potom teprve poplatí ten zbytek. A úplně stejně jako u toho ekvivalentu těch úkolů, ona se to prostě vždycky nějak udělá. Pokud začnete ale v sobě, respektive svému budoucímu já, Tomu rentierovi, na kterého se určitě všichni už moc dobře těšíte, tak potom, potom vám to samozřejmě nevíde. Takže to je první Marku, takový náhodý určitě, musím vás zastavit,
0: uh-huh. nějak nám tam vypadnul teď úplně zvuk na vaší straně, úplně se to seklo uh-huh. skončil jste u toho, pokud začínáte. Zkuste ještě, spa- ještě se vrátit k tomu, pokud začínáte. A my to pak střihneme.
1: Uh, jo, jo, jo. Uh, v podstatě ta myšlenka je o tom, že uh, je potřeba nejdřív uh, zaplatit sám sobě, to znamená, v momentě, kdy vám přijdou peníze na účet, ať už z vaší firmy, nebo klient proplatí fakturu, nebo zaměstnavatel pošle výplatu, tak jako první si vlastně nastavit trvalý příkaz na to měsíční investování, který má uh, vést k té vaší rentě, čili jinými slovy, zaplatit nejdřív tomu vašemu budoucímu já, tomu rentierovi. A až potom poplatit ty ostatní věci. Když to uděláte obráceně, tak to prostě nebude fungovat a možná si poštěte něco málo, ale ten plán se rozpadne, protože ty částky budou po každé a nelze potom vlastně nic propočítat.
0: Nejsem si teď, Marku, jistý, jestli jsme zmínili zdroj
1: toho obrázku, tak ať jsme fair, odkud ten obrázek je? Ten obrázek konkrétně je z Pinterestu, Takže jsem neměl úplně... Pinterestu? Prostě, ale v podstatě jakýkoliv YouTube video, když si dáte jako Rocks, Time Management nebo různé knížky, kdekoliv. Ten obrázek je teda od někud, ale, ale ta myšlenka je v podstatě kdekoliv si najdete na internetu, je o tom x knížek, výdej článku.
0: Sam rozumím. Nicméně, jak tady mluvíte o tom, že první by měl podnikatel zaplatit sám sebe, tak musím se přiznat, že znám obrovské množství podnikatelů, kteří kolikrát mají desítky zaměstnanců a ještě sami ani nepobírají pořádnou mzdu nebo jsou na nějakém skutečně
1: obrovském základu. Proč to podle vás dělají? No, v podstatě ono to souvisí s tím, co jsme si povídali v jednom z těch předchozích rozhovorů, že v podstatě odkládají to, protože prostě věci v té firmě hoří a dávají větší prioritu a problém je ten, že ten čas si nekoupíme. Oni si to velmi často uvědomí až třeba v 50 letech a pokud chtějí mít opravdu rentu třeba 100 tisíc měsíčně, na to jsou potřeba nízký desítky milionů korun, tak v těch 50 letech už se to velmi těžko buduje, respektive jde to, ale musíte výrazně přitlačit s tou úložkou. A potom několik takhle klientů mě to přímo říkalo, že prostě kdyby si to uvědomili za času a já jsem jim třeba propočítal, že by jim pak stačilo odkládat třikrát méně, tak říkali, kdybych mohl koupit si čas, vrátit se zpátky do těch 35 třeba, tak to udělám hned, ale prostě neuvědomí si to.
0: Já jsem ten rozhovor začal otázkou, jestli mají podnikatelé zdravější nebo vyspělější vztah k penězům. Co to podle vás ten zdravý vztah k penězům je?
1: Podle mě je to o tom, a budu samozřejmě mluvit jenom teďka za sebe, za nějaké své hodnoty osobní, tak já to vnímám tak, že peníze nám mají sloužit k tomu, aby jsme si zlepšili kvalitu života, a tím, myslím, jak ze stránce zdraví, tak po stránce vztahu, tak po stránce i času samozřejmě, koupit si ten čas. To znamená, za mě je to věc, která třeba dneska už se docela řeší obecně, ale ne každý má tady ten mentální blok, schopnost to překonat. A to je to, že říci cokoliv si můžu outsourcovat, a teďka nemusím práci, ale i v tom osobním životě, za hodinovku, která je nižší než moje, a bude to odvedený v nějaké přijatelné kvalitě, tak to prostě udělám. To znamená, nechám si dovést sídlo od rohlíku, nechám si od nějaké firmy, která dělá úklid, prostě udělat grunt doma, vypucovat, nechám si přes vododá prostě dovést, já nevím, když mě bolí hlava, tak klidně přes druhou stranu města si nechám dovést ibuprofen, protože jinak nic neudělám ten den. A neřeším, kolik to stojí, protože prostě sám, kdybych to řešil, bude mi to stát hromadu času a odvádí mi to vlastně od toho fokusu na tu práci. Takže já určitě můžu doporučit, kupujte si čas, co to jenom jde, a toto podnikatele podle mě chápu, mají firem v podobě té pracovní agendy. To znamená, mají asistentku, která jim plánuje schůzky a tak dále. Ale nemyslím si, že třeba všichni využívají i na ty soukromé věci, aby třeba objednali kytku pro manželku, nebo letenky, nebo hotel přes booking. A i na ty soukromé věci a potom vlastně přijdou domů a ušetřili třeba hodinu času tady tímhle, No ale pak si se toho k tomu počítači večer to sami, jo, pro ten svůj osobní život. Takže první věc, já bych určitě doporučil každému, kupujte si ten čas za ty peníze, ať ho máte jak pro tu svoji rodinu, pro ten volný čas, tak i třeba právě pro nějaký sebezdokonalování která vám pomůže tu firmu, ta hodina je líp využitá než prostě a stojí v podstatě za jakýkoliv peníze, než abyste šli někam do Teska s prostě nakupovat, ja? když, když bych použil tady tu alegorii. Takže to je asi první věc, kterou bych doporučil. Pokud máme možnost si koupit čas jakoukoliv cestou, outsourcingem, ať už v privátním nebo, nebo podnikatelským životě, tak bych to rozhodně doporučil udělat.
0: Když tady zmiňujete to zdraví, tak moje zkušenost podnikateli je taková, že obrovské množství z nich mi řekne, že to, co dělají, tak vlastně nedělají kvůli penězům. Že tady jejich největší motivace nejsou peníze. A mě zajímá, to je to vlastně, budou dvě otázky, jestli je můžu položit takhle na jednou. Za prvé, jestli tomu věříte, když to říkají. To za prvé. A za druhé, jestli je to správně.
1: Myslím si, že hodně... Tam hraje roli i ego, je to taková nevyřečená věc, prostě vybudovat tu, tu mega firmu, takže ty peníze jsou v podstatě zhmotnění možná tady to ego u spousty, spousty budoucích jako majitelů velkých třeba velkých značek. Ale je tam, tak je to řeknu jinak, kolik těch foundrů má naplánovaný ten exit? Myslím si, že málo kdo zakláda tu firmu s tím uvízenou, že má ten Excel a řekne za pět, za deset let chci udělat exit za takovouhle částku. Oni, pokud by to udělali, tak vlastně ztratí smysl života, protože pro spoustu těch founderů je to vlastně jejich dítě, že obudují ho vlastně od základu. A podle mě vůbec tady tím směrem nepřemýšlí, že by to někdy prodali. To znamená, potom na jednu stranu je to, OK, je to nějaký adrenalin, je to možná závislost v tom smyslu, workaholismu a říkáme tomu jakkoliv, ale nemají jakoby naplánovaný ten moment, že to prodají a co potom? Jo, oni se toho možná bojí, tady té prázdnoty, to znamená potom v podstatě v té firmě e, jsou na pořád, tak to otročí tam sami sobě a už to není o těch penězích, ale v podstatě de facto se dostávají do takového krysího závodu a v podstatě to není ani o tom, kolik si můžou vyplácet z firmy, ale že jí nejsou schopní jakoby pustit, předat dál, prodat, anebo i třeba předat uh, managementu. Jo? Prostě jsou natolik srostlí s tou firmou, že neřeší vlastně work-life balance, jako třeba zaměstnanci dneska hodně mladí, mladší, že chtějí mít volnopracovní dobu, že ho chtějí cestovat a tak dále. Tak u podnikatelů tady to vlastně neexistuje, že nám to splývá, prostě je to jeden život, který žijeme pro tu firmu, a uh, nemáme tam nějakou metu, která je, myslím si, jakoby nějak vyjařitelná penězma. Právě protože tam třeba ten exit není. Takže je to spíš takový nějaký životní styl a um, myslím si, že spíš ne, že spíš to není o těch penězích v tomhle případě.
0: A o čem to tedy je? Protože mnoho podnikatelů tomu vlastně obětuje i svoje zdraví. Konec konců, my jsme se o tom spolu uh-huh. i bavili a na mnoha těch podnikatelích je to i vidět. Tak... O čem to je?
1: Uh, to je přesně to. Je přesně to. Uh, já si myslím, že by bylo dobrý, tak jak i ten work-life balance, tak pro podnikatele si stanovit uh, work-health balance a do, na tu druhou stranu té mince dát to zdraví, protože uvědomme si, že ty firmy se budují prostě v nejlepších letech našich životů, kdy vlastně tomu obětujeme vztahy, obětujeme tomu kamarády, čas veškerý energii a ne vždycky to vyjde, ta statistika, jestli je, jestli je to tuším 10% startupů, který uspěje, tak uh, samozřejmě takhle, když se podíváte na to logicky, tak to rovnice nedává smysl. Jo. Můžu vlastně ztratit úplně všecko z mýho života za poměrně malou pravděpodobnost, že to vyjde. Přesto těch startupů je čím dál víc, takže evidentně uh, ty, ty lidi, že ne prostě něco vnitřního, co se nedá úplně kvantifikovat. Ale já bych určitě apeloval na to, nezapomínejme na to, um, Určitě doporučuji třeba knížku Proč spíme, kterou vydal Melville, nebo trošku více se tady tomu věnovat, protože třeba ten spánek je věc, kterou lidi strašně zanedbávají. A nemyslím teď jenom uh, délku toho spánku, to asi každý ví, že 6 hodin je málo, bohužel, ale to je standardní doba pro spoustu lidí. Ale jde i o a potom o těch návicích typu, že prostě minimálně hodinu před prostě, vypnu, vypnu prostě veškerý notifikace, nekoukám na to a tak dále, protože pak ten mozek pracuje je podvědomně, ten spánek není kvalitní. Ale proč o mluvím? Jednak to jsou věci, které se projeví už až za jakoby dlouhou dobu, že ten špatný spánek opravdu pak má vliv na, na, na možnost výskytu rakoviny a podobně. Ale druhá v podstatě věc, kterou si málo budu uvědomovat, to, že pokud já třeba se dobrovolně ochudím o dvě hodiny spánku, tak sice ano, budu čistý u času pracovat díl, ale ta práce nebude kvalitní. My potřebujeme mít usudek. My potřebujeme mít čistý usudek, jasnou mysl. My jako mají firm, protože my rozhodujeme o věcech. A pokud jsme prostě nevyspaní, tak si myslím, že to může mít vliv i na to rozhodování. Nemyslím teď jakoby rychlost, to, že prostě člověk, když pak odpoledne sedí, má v sobě šestý kafe, vyřizuje maily, že je pomalej, to je jakoby venek, ale i vnitřně, jakoby nějakým způsobem to uvažování si myslím, že není úplně jasný. A je prostě podle mě lepší pracovat opravdu kvalitně kratší dobu, než se to snažit takhle uměle natahovat. A proto já třeba za sebe můžu říct, že já jsem si to dal jakoby velkou prioritu a v podstatě věci, které by měly ovlivňovat zdraví, tak já je odmítnu. Ať už by to byl nějaký klient, který by mě zasahoval do, do nějakých pozdních hodin, že bych pro něj něco musel dělat, nebo nějaký projekt, prostě večer nepracuji, večer nepracuji nepracu v noci a když třeba vidím u některých firm menších, kde vím, že třeba ten Facebook zpravuje ten majitel a je třeba středa, a vidím tam uh, ve 13 hodin post, který byl přidaný 10 hodin a go, tak si říkám, aha, ve tři ráno, v úterý, to není dobrý tohle. To není dobrý a pak je otázka, jestli je to dobrovolně, že fakt jakoby, pracuje do noci, nebo má i právě po ruky spánku, a než aby se převaloval, tak radši den něco zase dělat a tím už tuplem jako neusne, jo. Takže já bych určitě apeloval, fakt jako zpěme, uh, hýbejme se, najděme si prostě na nějakou procházku, aspoň přes den, a i to jídlo prostě, jo. dávejme si pozor na to, co, co jíme, protože je to, je to palivo a, a bez toho to prostě nefunguje. Jo. A já si opravdu myslím to, že v tyhle věci, které když nejsou dobře odladěné, takže podvědomně mají vliv na kvalitu našeho rozhodování a tím pádem přímou kvalitu na úspěch nebo neúspěch našich firm.
0: To určitě mají. Já jsem moc rád, že to tady zmiňujeme, že i v rámci těch předsevzetí, tak i když se chceme bavit primárně o penězích, tak že padlo i tohleto, protože myslím, že je mnohem důležitější vzetí do tohoto roku. Nicméně, když se ještě k těm penězům vrátíme, tak vnímáte u svých klientů nějaký nejčastější zlozvyky, který, u peněz mají?
1: Určitě vnímám jeden zásadní a to je netrpělivost. To, že prostě dneska je ta doba o tom, že chci mít všechno hned a hledají prostě zkratky. Tak, jak hledají zkratky v biznise, hledají zkratky i v těch investicích a chtějí prostě, chtějí prostě něco, co bude mít okamžitý výsledky a ideálně bez rizika s dvouciferným výnosem za rok. A je prostě potřeba si uvědomit, že jak v životě, tak v biznise, tak i v investicích logicky ty zkratky neexistují. Vždycky je to něco za něco a ty nejlepší výsledky jsou v dlouhodobosti, v trpělivosti. Ať už se to týká v osobním životě, že vztahu, to asi nemusím komentovat, ta firma taky, pokud přemýšlím strategicky dlouhodobě, dělám lepší rozhodnutí, než když uh, přemýšlím překotně. A v těch investicích to platí nápodobně. To znamená, je to fakt o nějakém dlouhodobém uvažování a, a ono to prostě i, ten, i to momentum, vlastně, než se to rozjede, než to nabere tu rychlost, ty investice, tak on to většinou trvá prostě rok, dva, tři, čtyři. A ti lidi jako většinou chtějí třeba vyhodnocovat jako po tom roce, nebo někteří i dřív. A to prostě jako nefunguje tímhle způsobem. Takže určitě zlozvyk první je, je ta netrpělivost a potom v podstatě ten druhý, co mě teď napadá, co jsem říkal hnedka na úvod, je to, že, že prostě neumí hospodařit s tím rozpočtem a, a myslí si, že když budu vydělávat víc, takže ten problém se vyřeší. Jo, jak jsem říkal, vydělat 100 tisíc, utratit 105, není dobrý. Pokud budu vydělávat půl milionu měsíčně a, a utratím 70 tisíc, tak ten problém je tam prostě pořád akorát se snásilí. Takže to je další zlozvyk a třetí, bych dal takovou nějakou trojbodovou radu, tak je to, co jsem taky říkal, že odkládají tu svoji osobní budoucnost, to znamená, doporučuji fakt nejdřív zaplatit sám sobě, svému budoucímu já a pak teprve řešit ostatní.
0: Jednou jste mi řekl, že možná platí určitá úměra mezi tím, jak se člověk chová ke svému zdraví, tak se chová k penězům. Opravdu je to tak?
1: Hmm, myslím si, že jo že to o něčem vypovídá a i, i tady třeba ty posty na Facebook ve ty tři ráno je vidět, že ten člověk má ten den rozhozený a skoro stejně bude mít rozhozený ty finance. Prostě je, to, je to signifikantní v tomhle.
0: To znamená, Pokud se na tím zamyslím teď, tak tohle jsme si řekli, tak pokud Pokud... nás poslouchají právě lidé, kteří chtějí nějakým způsobem změnit svůj vztah k penězům, tak čím by měli začít? Co by měly být ty první kroky? Když tady mluvíte o té rentě, o tom, co prostě bude jednou a tak dál, tak je to takový strašně vzdálený. Čím čím může člověk začít? Jaký jsou ty úplně první kročky?
1: Tak ty úplně první kručky, kromě toho rozpočtu, o kterým jsem už dneska několikrát mluvil, to znamená, aby prostě byl v nějaké rozumné míře a dokázali jsme si to manažovat ty své osobní finance, tak bych možná se vrátil k základní knize nás všech podnikatelů a to je vlastně Žil Kiyosaki. A mohli bychom si tady ukázat druhou infografiku, která bude strašně vousatá, si myslím, pro všechny z nás. Všichni jsme to četli viděli dávno. Ale jak se říká opakování matka moudrosti. A pojďme si znovu ukázat ten online flow kvadrant Kiyosakiho a vůbec jakoby práci s pojmy aktivum a pasivum. Protože další uh, jakoby synonymum pro mě, pro bohatého člověka je uh, to, že ten člověk vlastní majete, který mu generuje příjmy, to znamená, jsou to ty aktiva. A jsou to, v případě investic, jsou to nemovitosti, které generují pronájem. Jsou to akcie, které generují dividendu, jsou to dluhopisy, které vyplácí, vyplácí kupon, můžou to být třeba i nějaké ty alternativy, peer-to-peer, a tak dále. Ale prostě je to nějaké, nějaké aktivum a neutrácí své peníze za pasiva. To znamená za auta, za domy a podobně. A když se podíváme na ten, ten flow kvadrant, tak v podstatě je to o tom dostat se z té levé půlky na tu pravou, to všichni dobře známe, a jinými slovy, aby ty peníze vlastně vydělávaly pro mě, což je ten to investora, ten vlastně cílový stav, no a nebo aspoň, abych měl ty lidi, který zaplatím z těch peněz, aby mě generovali ty další peníze, to je vlastně ten business owner. A nejtěžší samozřejmě je ten přechod z té leve na tu druhou stranu po té mentální stránce, to znamená, že už není tam vlastně přímá uměra mezi tím, že když já pracuji, vydělávám, když nepracuji, nevydělávám, ale už je to o tom tom zapojení vlastně cizích zdrojů lomeno cizí pracovní síly. Ten, ten pravý kvadrant. Takže určitě tohle je, je nějaký cíl, aby jsme se všichni dostali časem do uh, té varianty uh, toho business ownera nebo to investora, což v případě třeba i zaměstnanců samozřejmě ten business owner není relevantní, ale to, co pro něj je relevantní, je být ten investora, odejít z té práce třeba i už v těch 50 nebo i dřív a být tím profesionálním investorem, nebo v případě toho majitele té firmy je to o tom mít x firm. Který, který vlastně na denní, no denní bázi řídí nějaký CEO ale zaměstnanci, a vy toho máte ten příjem a buď si ho rovnou užíváte, anebo ho dal vlastně investujete. Takže jsem možná trošku tak z té otázky, ale ten, ten cíl by měl být opravdu dostat se do bodu, aby peníze generovaly peníze, anebo aby lidský kapitál vydělával mě na moji rentu anebo pro moji firmu, kterou vlastním.
0: Jaký je mezi tím rozdíl? Mluvíte tady o tom, tedy, že lidé nám můžou vydělávat peníze nebo peníze můžou vydělávat další peníze. Tak když mám firmu, tak vnímám jak peníze, který jsem do ní investoval, tak vnímám nejspíš pravděpodobně i lidi, kteří pro mě pracují. Tak zkuste to na nějakých příkladech.
1: No, u toho business ownera bych řekl, že to je uh, taková jak, takový jakoby cyklus, že uh, ty peníze, že co ta firma vygeneruje, tak je vracíte zpátky. Abyste najmul třeba víc lidí. To má další asi většina podnikatelů, bych řekl. Přesně, přesně tak. A tím pádem se vygenerují další příjmy pro tu firmu. Ale vy si je nenecháte, že jo? Vy zase najmete další lidi, rozšířujete výrobu, otevíráte nový e-shop, prostě rozrůstá se ta firma. Ale tam je pak právě strašně důležitý, tak už jsme se o tom bavili, budovat si jakoby tu druhou nohu, protože všechno sázet na tu jednu firmu, na tu firmu, na tu jednu budoucnost je prostě strašně riskantní. A ta dnešní covidová doba to jenom potvrzuje, kdy prostě spoustu firm už krachuje nebo bude krachovat a pokud ten majitel nemá vedle toho ten svůj osobní rentierský plán pro ty svou osobní finance, pro tu svoji rentu a všechno sadil na tu firmu, tak prostě to může skončit tady ten vabank jako velmi špatně a pokud je ta firma mu třeba po, dneska je to vidět by často už, že třeba fakt máte 20 let nějakou výrobní firmu a ten covid vám je úplně sejmul teďka, tak vám je třeba 55 let a už nemáte čas si vybudovat tu rentu. Takže tam zase se vracím na začátek. Je potřeba jakoby mít plán A i plán B. Jasně, ta firma je Ačko, rozhodně. Je to priorita. Ale mít i to B, odkládat si, investovat si pro svou vlastní rentu. Kdyby v případě, že ta firma ten plán A prostě vyhoří a skončí v době, kdy už nebudete mít čas si vybudovat ten plán B, tak aby ten plán B jste vytáhli z toho šuplíku a mohli jste mít pěkný stáří, pěknou rentu vlastně nachystanou jako ten, jako ten plán B.
0: My tady pořád podnikatelům radíme, aby část svých peněz investovali ještě do něčeho dalšího a vybudovali si teda tu další nohu. Uh-huh. Ale... Jak k těm penězům mají přijít? Tože ta jejich firma vydělává nějaké peníze. Ještě neznamená to, že dostává na svůj účet ten daný podnikatel. O tom jsme se bavili před chvílí. Uh-huh. Takže když za vámi přijdu a budu přesně, to je ten typ podnikatele, který dává všechno svoji firmě a je na nějaký základní mzdě nebo prostě bere nějakou svůj mzdu, která mu pomáhá pokrýt svoje životní potřeby a... Možná i něco navíc. A, a budu teda chtít si začít nějak investovat. Tak co mi poradíte? Poradíte mi, abych si zvednul co nejvíc z mzdu, nebo abych se vyplácel víc na dividendách, nebo abych prodal kus firmy. Co mám vlastně udělat?
1: Um, myslím si, že ve fázi, o které teďka mluvíte, tak je určitě uh, brzy přemýšlet o nějakém prodeji firmy. Uh, teďka nemyslím ve smyslu vstupu strategického investora, který té firmě samozřejmě pomůže, ale vyložení jakoby cash, získat podíl uh, nějakým, nějakým prodejem. části, to určitě není ta cesta. Um, já bych asi doporučil, abychom mohli plánovat, tak jak jsem ukazoval s těma, s těma kamenama, tak uh, si třeba navýši tu mzdu, abych měl každý měsíc ten příjem stejný a v rámci toho rozpočtu si fakt odělal aspoň třeba těch pět tisíc měsíčně, což je taková nějaká jako by, částka, která už něco udělá v čase. A není to zase tak moc, aby si, myslím, to jakoby nějakým způsobem ten rozpočet, nebo abych musel to z té firmy. Nehledě na to, že teďka vlastně aktuálně, co mi teď úplně napadlo o čerstvě, tak vlastně jakmile se bude teď rušit superhrubá mzda, tak pokud je zaměstna, zaměstnavatel, zaměstnanec, tataž, osoba a jste zaměstnanec firmy, tak se k vám vlastně dostane v čistým o něco víc což může být právě třeba těch pět tisíc, o kterých teď mluvím, a může to být přesně ten zlomový okamžik, že to, co jsem vlastně odváděl státu v rámci rámci, výdajů na straně firmy, tak najednou zůstane mě jako osobě a vygeneruje se mi tenhle prostor začít si tvořit tu svou finanční budoucnost.
0: Já bych ještě o té superhrubé mzdě tak nemluvil, tak jistě, protože známe politiky. To je no. tam vydání ještě. tohoto rozhovoru mnohokrát změnit.
1: To je taky pravda.
0: Nicméně, říkáte pět tisíc, co člověk zmůže z pěti tisíci?
1: Tak pokud tím dáme čas, tak poměrně hodně. Jo, je, to, je to o tom, že tam se prostě nabere to momentum. Je to tak, jak jsem říkal, je to ten efekt sněhové koule. je ta kulička vlastně spustíte nahoru z vrchu, teda z toho srázu, taky malinká, nabere prostě ten ten sníh a nakonec je to prostě velká lavina, tak přesně také funguje složený úročení a opravdu to, to prostě udělá. Když tomu dáte čas, tak se určitě bavíme o jednotkách milionů korun, které jsou, jsou vlastně reální a stačí k tomu takováhle, takováhle částka. Možná mi ještě napadlo to, že fakt si jakoby říct, jestli pokud za něco utrácím, tak jestli něco to dává tu hodnotu, a, a, nebo, nebo prostě můžu místo toho buď investovat, a nebo což já bych chtěl zdůraznit, to prosím vás není o tom, že bych jako měl žít jako asketa, jo, to měl by to být zase nějaký balans mezi jakoby fajn životem a tou svou budoucností, nebo neboli jakoby mm, tu přítomnost neobětovat té budoucnosti. Jo, ale třeba, teďka řekním příklad na odlehčení. Já jsem teďka udělal pro majitele iPhoneu eh, dobrovolný downgrade z eh, X na SHK, protože jsem potřeba řešit. A na, tak jsem se nad tím zamyslel, říkal jsem si, já prostě nepotřebuji čtyři fuťáky, nepotřebuju to, toto, toto. To, 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 A já to mám prostě vyloženě, ať funguje ekosystém s Macem a tak dále. A je mi jedno, co tam je za Fotiák. A místo, aby si koupil uh, 12 za, za, nebo ten 12 miny za nějakých 25, tak jsem si koupil za jedenáct nebo za 10. Sečko. Mám tam nový proces, vím, že mi to vydrží na X let. A je to prostě spotřební zboží. Jo. A těch 10 tisíc buď bych mohl investovat, anebo si prostě udělám radost jako jinak. Jo. Není to o tom, že by určitě člověk měl být asketa. Ale spíš si říct, si opravdu to, co, co utrácíme, si to jako dává smysl a jestli mě nestačí třeba něco menšího a místo toho si udělat radost jinak. Jo, já třeba na rovinu, všichni teďka se těšíme na to, jak se otevřeli Restaurace, doufám, že to bude aktuální, když ty rozhovor vydáme. A já prostě raději, než mít iPhone za 25, kde 90% funkcí nevyužiju, tak raději půjdu si na nějaký steak a prostě udělám si radost. A takhle by podle mě měl jako přemýšlet víc lidí. Že není to o těch hmotných statcích, ale spíš o těch zážitcích. Ale je to zase jenom můj osobní názor, byť vím, že je to, je to nějaký trend, který teďka hlavně u mladších lidí je, že už prostě nepotřebují nebo nemají tu vizi mít tři auta v garáži, ale raději chtějí cestovat svět a, a moci dovolit třeba zdravý potraviny, zážitky a tak dále. Jo, takže možná taková třeba rada nebo myšlenka na závěr.
0: Takže když to schrneme, tak vaše základní rady do roku 2021 pro uh-huh. všechny
1: podnikatele, tak by byly jaký? Uh, určitě nevsázet na tu firmu, a připravit se na ten plán B, kdyby to nevyšlo. A to tím způsobem, že podle hesla zaplat v sobě, v momentě, kdy mě přijdou nějaký peníze, ať už z firmy nebo od klienta, tak si prostě nastavit nějaký svůj cíl na tu rentu, zaplatit si nebo poslat si ten svůj vklad a pak teprve řešit ty další věci podle toho principu těch kamenů, jako je to v tom time managementu, protože to opravdu funguje, ta analogie je zřejmá. A určitě potom nezanedbávat to zdraví protože to má přímou kvalitu i na to podnikání. Není to jakoby oddělená věc. Když jsme prostě vyspaní, zdravě žijeme, je nám prostě fajn, tak nám i ta práce jde líp od ruky, to prostě je jasná věc. Takže určitě nesázet všecko na tu firmu, nemyslíte finančně, ale i aby to nebylo na úkor to zdraví. A uh, přemýšlet nad těma aktivama, pasivama a snažit se dostat uh, do toho druhého kvadrantu, do toho pravého kvadrantu poetoky Osakyho. To znamená, abych nepracoval já pro peníze, ale aby ty peníze pracovaly pro mě.
0: Marku, děkuji vám moc za rozhovor. Přeju vám taky úspěšný ten nový rok. Mějte se hezky naschánou.
1: Mějte se, naschánu.